0: Bienvenue dans Villa -Li.
1: En fait, faudrait regarder le stress comme une pulsion de vie. Si si, je vous assure sans stress en fait, on se lèverait même pas le matin et sans parler du manque d'entrain pour passer à l'action. Le stress, faut le voir vraiment comme un élan vital. Le problème aujourd'hui, c'est que bien souvent on ne vit pas avec le stress, mais sous stress. C'est sûr qu'entre la course quotidienne pour récupérer vos enfants, la pression du milieu professionnel, les aléas de votre couple ou encore la voiture qui tombe en panne, c'est pas étonnant que le stress devienne omniprésent. Et en conséquence, ben la difficulté à lâcher prise et les soucis de santé qui peuvent apparaître, comme par exemple une digestion difficile, des aigreurs d'estomac, un sommeil un peu chaotique, avoir de l'anxiété ou encore des plaques d'eczéma. Il y a pourtant des outils simples qui peuvent vous aider à mieux vivre ces différents stress, parce qu'en fait, lutter contre lui, bah, ça sert à rien, puisque le stress, il fait partie de vous et de la vie, tout simplement. Faut juste apprendre à l'apprivoiser pour qu'il devienne un allié sur le long terme. Un petit secret que je vous donne, c'est les recherches récentes sur le microbiote. Alors, le microbiote, en fait, c'est notre flore bactérienne qui est située dans nos intestins. Et en fait, cette recherche montre qu'un intestin en bonne santé égage d'une bonne santé mentale. Votre vente, bah c'est donc une piste indispensable à travailler si vous êtes soumis au stress et c'est pas pour rien qu'on l'appelle notre deuxième cerveau. Dans cet épisode, je vous partage mes meilleurs outils pour lutter efficacement contre les effets néfastes de ce stress. Je vous parle en premier de l'alimentation et des compléments alimentaires. En deuxième, on parlera plantes avec la phytothérapie. Et enfin, en troisième, je parlerai des fleurs de bac. Vous êtes prêts C'est parti Alors, l'alimentation. Alors, c'est pas Hippocrate qui me contredira, et tout le monde s'accorde à dire que l'alimentation, a une importance fondamentale dans la recherche de l'équilibre physique et psychique. Face au stress, faut commencer par appliquer scrupuleusement, en fait, quatre grandes règles. C'est du bon sens, mais le bon sens, ça fait toujours de bien de se le rappeler. Alors, pour commencer, le contexte de la prise alimentaire, c'est essentiel. Il y a un trio de mots-clés euh, que je voudrais que vous reteniez, c'est légèreté, calme et modération. Même si vous n'avez que 10 minutes pour manger, asseyez-vous, c'est toujours mieux que de marcher. Prenez aussi une profonde inspiration en début de repas, que ce soit un rituel, et aussi commencez par un verre d'eau qui vous réhydratera avant de manger. Mastiquez vos aliments pour les imprégner de salive et défatiguer le travail de votre estomac, qui je le rappelle n'a toujours pas de dents. donc plus vous mâchez en haut et plus ça défatigue l'estomac et en plus vous prenez conscience de votre rassasiement. Parce qu'en fait quand on mâche pas, euh, on n'est pas à l'écoute de son corps et de ses besoins et du coup on peut manger plus que de raisons plus que de besoins et ça peut entraîner une prise de poids. Et c'est pas la peine de se mettre un stress supplémentaire avec des kilos à perdre Mieux vaut faire de vrais petits repas que de grignoter à tout va en mode compulsif. Mangez donc quand vous avez faim et à hauteur de votre satiété, dans le calme, et vous verrez petit à petit, vous allez apprendre à adapter les portions. Soyez donc gourmés, apprenez à savourer plutôt qu'à engloutir pour compenser. Voilà, maintenant j'attaque sur une partie un peu moins cool qui va moins vous plaire, mais qui est cependant essentielle, c'est de limiter, voire de bannir en fait tout ce qui est excitant comme l'alcool, le café, les sodas ou encore la cigarette. Souvent ils sont considérés comme nos amis anti-stress mais en fait ils entretiennent plutôt cet état-là. faudrait y avoir recours le moins souvent possible, mais de temps en temps un petit écart est tout à fait toléré. Outre mon trio de mots-clés, légèreté, calme et modération, il y a aussi un autre binôme incontournable, c'est les aliments et la qualité alimentaire. Maintenant que vous êtes dans des conditions favorables pour bien manger, privilégiez certains types d'aliments qui ont des vertus anti-stress. Alors, on commence avec les aliments qui sont riches en tryptophan. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Sérotonine, c'est le neuromédiateur de la sérénité, de la sensation de bien-être, qui aide à combattre tout ce qui est morosité, limiter les grignotages de sucré, les problèmes d'endormissement... Et pour combattre aussi les réveils tardifs dans la nuit, ceux qui arrivent vers 4 5 6 heures du matin. Le tryptophane vous en trouvez dans la viande, les volailles, les poissons ou les œufs et aussi dans les produits laitiers, donc en gros tout ce qui est produit animal, mais aussi dans les protéines végétales comme les légumineuses ou les noix. Il y a des compléments alimentaires à base de tryptophane qui peuvent vous aider en cas de besoin. En général, c'est des comprimés dosés à 400 mg. On le prend vers 17h et ça permet de relâcher les tensions de la journée. Attention toutefois, le tryptophane, c'est contre-indiqué si on prend déjà des traitements antidépresseurs chimiques, si on prend des bêta bloquants et si on fait de l'épilepsie, si on est enceinte ou qu'on allait. Le GABA alors GABA, vous connaissez probablement pas. GABA, ça veut dire acide gamma-aminobutyrique. En gros, là aussi, c'est un acide aminé qui relaxe le corps. Il est destiné à détendre les nerveux, les personnes qui sont très crispées, qui ont les épaules tendues, qui ont des boules dans la gorge. Et c'est un champion parce qu'il va détendre et les muscles, le corps et l'esprit. Il faut savoir que les moines bouddhistes et toutes les personnes qui pratiquent la méditation en fait produisent énormément de GABA dans leur cerveau. Et c'est des gens qui sont globalement plus détendus. Gaba, vous pouvez en trouver dans les épinards, dans la mâche, dans le chou vert, les champignons, dans les pommes de terre et tous les produits fermentés comme le kéfir, la soupe miso, la choucroute, le yaourt maison ou encore les fromages affinés. Pour une action rapide, là encore, le GABA existe en complément alimentaire et qui aura un effet qui est ressenti dans l'heure qui suit la prise, donc c'est vraiment très rapide le GABA. En routine, le GABA, on prend en comprimé dosé à 250 mg, plutôt vers 18h, en rentrant chez soi, comme ça, ça permet de pff, décompresser les tensions de la journée, et on peut en reprendre un le soir, une heure avant le coucher, pour favoriser un bon endormissement. Le magnésium, le régulateur nerveux par excellence, lui en général il est bien connu du grand public. Le magnésium il aide à mieux résister au stress et à la fatigue le matin et il aide à mieux s'endormir, à éviter les crampes le soir. Il se cache dans les féculents semi-complets, donc tout ce qui est pâte semi-complète, riz semi-complet, dans les haricots rouges et blancs, les lentilles, les pois chiches, le pain complet, les agrumes et aussi dans les pommes. Pour faire une cure, faut préférer les compléments alimentaires à base de magnésium marin. Le magnésium marin, en fait, c'est une forme naturelle et qui est en plus bien tolérée par les les intestins. Et en général, c'est des gélules dosées à 300 mg. On en prend une au petit déjeuner et on se fait une cure pour 3 mois. Les oméga-3. Les oméga-3, ce sont des bonnes graisses qu'on médiatise de plus en plus. En fait, elles ont un effet antidéprime elles sont aussi anti-inflammatoires et elles favorisent un bon fonctionnement cognitif pour bien réfléchir, ce qui peut être doublement utile quand on est stressé pour prendre les bonnes décisions. Bonne nouvelle, en plus, ces graisses ne font pas grossir, mais sont au contraire des aides à la minceur. Accordez-leur une belle place avec des petits poissons gras, tout ce qui est sardines, macros ou anchois. Des bonnes huiles végétales comme l'huile de lin, de colza ou de cameline. Achetez-les toujours en bouteille en verre teintées, car elles s'oxydent à la lumière. Et ne les chauffez pas, donc apportez-les à cru sur votre dîner. Et au dîner, parce qu'en fait, c'est dans la nuit qu'on les assimile le mieux. Pensez aussi aux amandes, aux noisettes et aux noix, qu'elles soient de cajou, de pécan, de macadamia ou du Brésil en collation et pour finir par semer de graines de lin ou de chia tous vos plats de l'entrée au dessert Côté sucrerie, le mieux, évidemment, bah, c'est de s'en passer. Mais la réalité fait que sous stress, en général, on en est friand. Donc déjà, si vous pouvez remplacer euh, le sucre ou la confiture par du miel sur les tartines et dans le café, ce sera déjà mieux. Parce que le miel, en plus, il contient du gaba. Vous pouvez en mettre une cuillère à café dans votre tisane du soir. Et dans ce cas-là, choisir plutôt un miel de tilleul, d'orange jaune, d'araignée qui sont de base des miels calmants. Manger aussi des figues et des abricots séchés, parce que c'est des fruits secs qui sont nutritifs, qui sont rassasiants en collation plutôt que des vinoiseries. Et ces fruits secs justement, réhydratez-les dans du thé vert, ça c'est une astuce parce que euh, ça permet de les rendre plus digestes et en plus ils fixent beaucoup mieux les catéchines qui sont les antioxydants du thé, donc ça vous fait une pause doublement gagnante. Et pourquoi je vous parle du thé vert bah, C'est aussi parce qu'il contient de la théanine. La théanine c'est un anxiolytique naturel, on l'appelle parfois le xanax naturel ou le valium naturel, en fait elle stimule la théanine, cette formation des ondes alpha dans le cerveau qui sont impliquées dans la relaxation et qui sont favorables à la synthèse. C'est plutôt pas mal. Le thé vert, et ben justement, vous pouvez en boire aromatisé avec des fleurs de jasmin ou de lavande et le sucré avec un fameux miel de tilleul. Vous aurez alors un thé détente idéal à consommer toute la journée. Si vous n'aimez pas le thé vert, pas de panique, il y a aussi la théanine en complément alimentaire qui peut dépanner. Là aussi, son efficacité est visible dans l'heure qui suit la prise, comme le GABA tout à l'heure. Les gélules sont généralement dosées à 200 mg. On peut en prendre une à trois fois par jour, en dehors des repas plutôt, c'est toujours mieux, et selon les besoins. Et je vous garde le meilleur pour la fin, l'indétrônable chocolat noir. Évidemment, il est de la partie 2 à 4 carrés par jour, toujours à plus de 70% de cacao pour son apport en magnésium et en tryptophane. Maintenant, on va parler plantes avec la phytothérapie. Donc, impossible d'aborder le stress sans vous parler des plantes qu'on dit adaptogènes. Une plante adaptogène, en fait, c'est une plante qui va augmenter la résistance de votre corps face au stress en vous boostant physiquement, intellectuellement et même immunitairement. Donc il y en a deux majeurs dont je voulais vous parler ici, c'est la Rodiola. La Rodiola, on l'appelle aussi la racine dorée. Alors elle est très connue euh, puisqu'elle donnait déjà de la force aux vikings à l'époque et elle sert depuis toujours aussi aux athlètes russes. Elle est particulièrement adaptée quand le stress il porte vers la déprime, la dépression, vers le burn-out. Burn-out c'est cette forme d'épuisement généralisé en fait qui est malheureusement de plus en plus connue. L'autre plante hyper intéressante, c'est l'éleutérocoque. Alors l'éleutérocoque on l'appelle aussi le ginseng de Sibérie. C'est un petit arbrisseau épineux euh, qui est particulièrement utile quand le stress vous fatigue et qui rend difficile la connexion des neurones. C'est typiquement la plante des étudiants, des personnes en reconversion ou de toutes celles qui préparent un examen. Mmh. Ces plantes, elles se consomment en général exclusivement le matin, puisque vu qu'elles sont dynamisantes, elles peuvent perturber le sommeil. Les gélules sont assez pratiques et plutôt bien dosées. En général, on en prend deux à trois au petit déjeuner et on fait des cures de trois semaines par mois qu'on renouvelle si besoin. En général, elles marchent très rapidement également, puisque sous trois jours, vous ressentez déjà votre humeur et votre endurance intellectuelle qui s'améliorent. La tête et le ventre étant intimement liés, voici un trio aussi que j'aime particulièrement conseiller pour détendre la digestion des stressés c'est Mélisse, Marjolaine et Angélique. C'est un trio en fait qui agit sur l'harmonisation de la relation intestin-cerveau. Elles sont anti-stress et anti-déprime dans votre tête, tout en étant très antispasmodiques dans votre ventre et donc elles apaisent la digestion des gens stressés. Préférez pour le coup la forme tisane parce que déjà elles sont très bonnes au goût et en plus leurs actifs se diffusent mieux par l'infusion. Vous pouvez vous en préparer un thermos le matin à raison de 2 cuillères à soupe du mélange par demi-litre ou 4 cuillères à soupe par litre et comme ça vous pourrez vous perfuser un truc mais avec cette tisane toute la journée. L'aubépine et la griffonia sont deux autres plantes hyper intéressantes pour soulager tout ce qui est trouble de l'anxiété, qu'elles soient diurnes ou nocturnes. Elles vous assomment pas non plus parce qu'elles sont pas sédatives, donc justement c'est ce qui permet de les utiliser en journée. Et là, les gélules sont des formes plutôt pratiques, on en prend deux le matin et le soir. Enfin, pour avoir une qualité de sommeil qui soit réparatrice... C'est le lotier, la passifleur et la valériane qui seront vos meilleurs amis de la soirée. Ce sont des synergies qui existent en tisane ou en gélule. Et dans ce cas-là, vous pouvez en prendre deux au dîner en cas de problème plus d'endormissement et deux au coucher quand vos problèmes sont plus de l'ordre des réveils nocturnes et des insomnies. Et si vous souffrez des deux problèmes, vous en prenez deux au dîner et deux au coucher. Pour terminer, je voudrais aborder les fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, en fait, elles complètent subtilement toutes ces nouvelles habitudes que je vous propose de mettre en place. Elles agissent sur la sphère psycho-émotionnelle en équilibrant des émotions que vous vivez de façon exacerbée avec l'overstress omniprésent que vous subissez en, justement, des émotions plus régulées. Alors les fleurs de Bach, pour ceux qui ne connaissent pas, on les doit au docteur Edouard Bach, qui était un brillant médecin anglais. Il partait du constat qu'il y avait beaucoup de ses patients qui somatisaient des maladies dans leur corps parce que justement il y avait des problématiques émotionnelles qui n'étaient pas digérées. Il s'est donc inspiré de l'homéopathie et de la théorie des signatures pour mettre au point ces élixirs floraux. Alors l'homéopathie, vous connaissez sûrement, mais la théorie des signatures, probablement moins. En fait, en phytothérapie, c'est un courant qui consiste à observer une plante et à y lier son apparence extérieure à une fonction chez l'homme. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, les noix euh, les noix de Grenoble, elles ressemblent aux deux hémisphères du cerveau. Et il se trouve que justement, la noix, ben, c'est bon pour la mémoire. Pareil avec le bambou, vous voyez tous comment est une tige de bambou, c'est comme une colonne vertébrale. Et il se trouve que c'est très bien en cas de tassement des vertèbres. Et bien donc Le docteur Bach est parti dans sa campagne anglaise et il a mis au point 38 élixirs floraux en regardant comment se comportaient certaines fleurs. Et ces 38 élixirs floraux traitent autant d'émotions qui vont du manque de confiance en soi à la rumination mentale en passant par la colère ou encore la culpabilité. Donc on obtient ces élixirs grâce à la macération de fleurs fraîches dans de l'eau de source dynamisée au soleil, puis qu'on laisse macérer dans de l'alcool. Pour lutter contre les effets du stress, le plus connu et le, le plus efficace, c'est le célèbre Rescue, qui est un vrai remède d'urgence. En fait, c'est un mélange de 5 élixirs floraux. Il s'utilise en spray à raison de deux vaporisations sous la langue, ou alors en gouttes à raison de 2 à 5 gouttes sous la langue, qu'on renouvelle à la demande. N'hésitez hein. pas à y avoir recours toutes les cinq ou dix minutes si besoin. Si je devais ne citer qu'une seule fleur de bac, ce serait la verveine. Verveine, en fait, elle va calmer les personnes qu'on dit locomotives, celles qui portent tout un tas de projets, qui en ont 10 à la minute, qui foisonnent d'idées, d'enthousiasme, qui gèrent des équipes, mais en fait qui s'épuisent et qui épuisent aussi les autres au passage. C'est donc la fleur de la modération qui fait savoir s'arrêter au bon moment, quand il faut, ni pour trop tirer sur la corde, ni pour se rendre insupportable auprès de son entourage familial ou professionnel. Pour conclure, quoi qu'il arrive, ayez foi en vous, vous êtes capable de changer votre point de vue sur le stress. Faites-en donc un allié et non un ennemi, une force motrice et non un boulet qui vous pèse. Pensez à vos émotions, à vos intestins, la combinaison clé pour laisser les méfaits du stress loin de vous. Je vous ai donné toutes mes clés pour sortir du cercle vicieux lié au stress, c'est maintenant, c'est à vous de jouer
0: Le contenu Be Lively que vous venez d'écouter est complémentaire d'une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain. Pensez aussi à pratiquer une activité physique régulière. Merci d'avoir écouté cette capsule Be Lively. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. À bientôt